0: Praj ide na bojovú poradu a jeho názory ho môžu stať premiérsky post. Robert Fico sa v posledných dňoch na sociálnych sieťach vyjadroval spôsobom, ktorý pobúril verejnosť, ale aj zahraničných partnerov. Dnes sa na to, čo v posledných dňoch narozprával, ale aj na reakciu svetových lídrov pozrieme bližšie. Je streda 28. februára. mení má zlatica. Tak ako včera, aj dnes bude prevažne oblačno až zamračené a opäť teplo. 13 až 18 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Evou Frantovou. A teraz už krátky prehľad správ. Bývalému členovi SIS Martinovi Ciriakovi zrušili obvinenie postupom paragrafu 363. Informoval o tom portál Startup Up. V prípade ďalších dvoch obvinených, podnikateľa Petra Košča a expolicajta Jana Kalavského, nemohol prokurátor o postupe podľa paragrafu 363 rozhodnúť. Obvinenie oboch je totiž neprávoplatné. Na východnom Slovensku sa 11. apríla uskutoční zasadnutie vlád Slovenska a Ukrajiny. Robert Fico to oznámil v Prahe. Jeho kabinet bude s ukrajinskou vládou rokovať o projektoch dôležitých pre oba štáty, ale predovšetkým pre Ukrajinu, spresnil premiér. Predseda parlamentu Peter Pellegrini zmaril možnosť zasadnutia výboru na kontrolu činnosti SIS. Počas rokovania parlamentu totiž nedal prestávku na to, aby sa poslanci mohli stretnúť s povereným riaditeľom SIS, ktorý bol už na ceste. Lekár Peter Kotlár je poslancom parlamentu za SNS. Napriek tomu zostal aj konateľom firmy OrtoRej, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédia, ale aj iné komerčné činnosti. Zákon pritom takýto súbeh činností nedovoluje. Europoslanci schválili navýšenie rozpočtu Únie do roku 2027, vrátanie poskytnutia 50 miliard Ukrajine. Kiev by mal v najbližších 4 rokoch dostať 33 miliard vo forme pôžičiek a 17 miliard formou dotácií. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Stratégia západu v vraj nefunguje a jediným riešením je mier. Toto sú len niektoré z mnohých víkendových výrokov Roberta Fica, ktoré povedal pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine.
1: Táto vojna začala už v roku 2014 vyčíňaním ukrajinských neonacistov má svoju podstatu aj v zavádzaní Ruska, že na to sa nebude ďalej rozširovať na Východ.
0: V podobnej retorike pokračoval aj pred svojim pondelkovým odchodom na stretnutie v Paríži, ktoré práve v súvislosti s ďalšou pomocou Ukrajine zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Negatívne reakcie od viacerých svetových lídrov, vrátane členov vyšehradskej štvorky, však na seba nenechali dlho čakať.
2: Když sa pán predseda vlády... Slovenská republiky rozhodlít položiť kvietiny na hrob Gustava Husáka, tak jsem to nijak nekomentoval, tak teď si to samozřejmě komentář vyžaduje.
3: To je svojisty paradox, že dnes z Budapeštu i z Bratislavy płynou tak významné signály, jeśli chodzi o Putina i Rosję. I powiem państwu otwarcie, czy
2: grupa wyszechradzka ma jeszcze sens czy nie.
0: Aké naratívy Fico v posledných dňoch šíri, čo je na nich pravdy a ako sa k jeho vyjadreniam stávajú predstaviteľia členských štátov, aj o tom dnes redaktormi domácej a zahraničnej redakcie denníka ZME Michalom
1: Katuškom a Lukášom Onderčaninom. Moje názory na vojnu na Ukrajine sú dostatočne známe. Vrátane jej vyhodnotenia ako porušenia medzinárodného práva.
0: Si, čo sa vlastne cez víkend stalo? Čo Fico hovoril pri príležitosti druhého výročia na Ukrajine?
3: Robert Fico vlastne opakoval, povedal by som, že až také tie tradičné kremelské narratívy, ktoré sa týkajú Ukrajiny o tom, že aj ono bolo vlastne Rusko nejakým spôsobom ohrozené o tom, že na Ukrajine bol problém s nejakým nacizmom a že to musel Rusko vyriešiť. A v podstate hovoril o tom, že táto vojna nemá vojenské riešenie, čo je akože nejaký jeho dlhodobý postoj, ale naozaj v tú sobotu uh, to boli postoje, ktoré vyslovne šokovali aj viacerých politikov ve štvorke alebo v Európe, takže... Uh, v podstate šíro až tak rúsku propagandu.
0: Fico nakoniec ešte v nedelu večer zverejnil ďalšie video a v ňom teda hovoril, že francúzsky prezident Emmanuel Macron na pondelok náhle zvoláva nejaké stretnutia lídrov Európskej únie, ale aj to, a vraj tak robí aj kvôli nejakým Ficovým odlišným názorom na vojnu na Ukrajine.
1: Dôvod porady je jasný. Včera som pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine povedal, že stratégia západu vo vojne na Ukrajine zlyhala. A postavil som otázku, aká bude ďalšia reakcia Západu. Bolo to tak?
4: Robert Fico je už dlhé roky známy naozaj tým, že je veľmi schopný v diktovaní tém v tom verejnom diskurze. A tento príklad v nedele ten môžeme použiť ako taký učebnicový. On jednoducho Povedal nejaké vety za sebou, ktoré navodzovali nejaký dojem, ale bez toho, aby sme mu priamo mohli vyčítať, že, že niečo povedal konkrétne. A teraz, aby som aj ja bol konkrétnejší. Robert Fico vlastne v nedelu nahral video, v ktorom v podstate najviac rezonovali dve vety. Povedal, že on nikdy nedovolí, aby slovenskí vojaci boli zapojení do, do konfliktu na Ukrajine, a že aj keby ho to malo stať kreslo premiéra.
1: Aj keby ma mal môj postoj stať funkciu predsedu vlády, urobím všetko, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine.
4: Viem, že sa k tomu asi dostaneme, ale tá, to, na čo si sa pýtala, áno, Robert Fica zároveň navodzoval dojem, že jeho slová, ktoré tu Lukáš pred chvíľou vlastne reprodukoval, spôsobili to, že prezident Francúzskej republiky Emmanuel Macron sa rozhodol zvolať mimoriadnú schôdsku, na ktorú pozval vyše 20 lídrov členských krajín Európskej únie a niektorých nečlenských krajín, ktoré sú členmi NATO. To je naozaj ako keby veľká úloha Roberta Fica, ak by sa to tak stalo, ale tak sa to nestalo. Ten fakt je taký, že uh, už vo štvrtok hlásili uh, svetové médiá a tlačové agentúry, že Emmanuel Macron síce zvoláva akúsi náhlu schôdsku týchto, týchto lídrov, ale nie teda z hodiny na hodinu tak, uh, že by niečo vyvolal ten sobotný prejav k výročiu uh, ruskej invázie na Ukrajinu, to zvolanie tejto konferencie do Paríža vlastne sa udialo o dva dny skôr a s Ficovým sobotnejším prejavom to nemalo nič spoločné.
0: Čiže nemá na tom Fico zásluhy?
4: Určite nie, nie je dôvodom, pre ktorý sa v Paríži stretli všetci lídry, ktorí určite majú aj iné povinnosti, aby sa stretávali kvôli výrokom jedného slovenského premiéra.
0: On ale teda tvrdil, že to stretnutie je si bojová
1: porada. Buď po A pôjde do totálnej eskalácie napätia a ďalšej bezhraničnej vojenskej a finančnej podpory Ukrajiny, alebo po B, Západ predstaví zmysluplný mierový plán. Nebuďme naivní. Som presvedčený, že po A je správne. o čo vlastne v skutočnosti išlo,
0: aký bol zámer toho stretnutia.
4: To stretnutie vlastne navezovalo na udalosti, ktoré sa stali predtým. Vieme, že približne týždeň a pol, dva týždne pred... Uh, Týmto summitom, neformálnym samitom v Paríži sa v Paríži stretol francúzsky prezident s ukrajinským prezidentom Zelenským, kde teda podpísali obdobnú dohodu o akejsi bezpečnostnej kooperácii, ako už predtým Ukrajina podpísala napríklad so Spojeným kráľovstvom. Taktiež to nadvezovalo na bezpečnostnú konferenciu, ktorá sa krátko predtým konala v Mnichove. A ten dôvod bol v podstate jasný, prezident Macron chcel vyslať verejnosti a najmä Rusku a Vladimírovi Putinovi ale aj ukrajinskej verejnosti silný odkaz, že k druhému výročiu vlastne Európa nerezignovala napriek tomu, že sú tam mnohé logistické a praktické problémy, či už v dodávkach zbraní možno pri niektorých krajinách ako je aj Slovensko pri vôli naďalej podporovať vlastne ukrajinských obrancov pred ruským agresorom to bol hlavný dôvod, vyslať takýto politický signál.
0: Fico ale teda predstrednutím tvrdilo aj to, že niektoré krajiny nešpecifikoval ako, že ktoré, ale že chcú poslať na Ukrajinu vojakov, s tým, že teda nemôže povedať, čo tam tí vojaci idú robiť. A tiež tvrdil, že nikdy nedovolí, aby sa na niečom takom zúčastňovali slovenské jednotky.
1: Sme sa dohodli, že nebudeme podávať nikdy žiadny návrh na vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu. Vidíme obrovské bezpečnostné rizika v bilaterálnych dohodách, ktoré sa pravdepodobne v krátkom čase uzatvoria medzi inými členskými štátmi NATO a Európskej únie, ktoré chcú poslať na Ukrajinu svojich vojakov.
0: koľko sa tieto jeho vyhlásenia o nejakých vojakoch poslaných na Ukrajinu potvrdili?
3: Akože čiastočne sa potvrdilo to, že sa o tejto téme minimálne diskutovalo. Francúzský prezident Macron povedal, že nechce vylúčovať žiadnu možnosť, čo sa týka teda vojny na
2: Ukrajine.
3: A jedna z možností je teoreticky, že niektoré štáty, pokiaľ budú ochotné, zvažujú alebo minimálne sa rozprávajú o tom, že by istú časť nejakých vojakov tam poslali, ale nevieme vôbec, ktoré to boli štáty. V prvom rade je to teda ich vlastné rozhodnutie, nie je to žiadne nejaký príkaz, čo podľa mňa Robert Fico dopredu naznačoval, že niekto chce ako keby donútiť Slovensko, že tam vyšle vlastných vojakov. Viacere štáty rovno v útorok odmietli, že niečo takéto sa chystá, respektíve, že to správe a medzi nimi aj Nemecko napríklad, v podstate celá v takže naozaj je to skôr iniciatíva možno malého počtu štátov ktoré zvažujú nejakú formu vojenskej pomoci aj takejto personálnej. A tiež nevieme, či to napríklad nie je pomoc možno viac s tréningom priamo na ukrajinskom území, či to nebudú technici. Nedá sa tam očakávať, že teraz akože Európska únia tam pošla milión vojakov alebo niečo také. Takže naozaj uh, bolo to veľmi nekonkrétne a viacerí politici sa zhodli na tom, že neexistuje žiadna zhoda medzi európskymi partnermi, takže... Um, Mal Fico pravdu som, že tá téma sa otvorila, ale žiadny akože, konkrétny výsledok som zatiaľ v tejto téme nevideli.
4: Robert Fico vlastne v tom svojom nedelnejšom prejave využil silnú tzv. informačnú asymetriu. To znamená, že on o niečom vedel, mal k dispozíciu dokumenty a plán rokovaní a témy. Zatiaľ, čo verejnosť o nich informácie nemala... A aj vláda o nich rokovala vlastne vo vyhradenom režime, je to ako keby štandard pri takýchto stretnutiach. Aj ostatní lídry boli aj po tom samite veľmi zdržanliví a na niektoré veci odpovedali len veľmi okrajovo, aj to na povedzme niekoľke novinárske otázky. A toto je presne tá pôda, ktorá Robertovi Ficovi prihrala pri tom, aby z niečoho, čo môže byť vlastne nie veľmi podstatná udalosť, pretože sa tam nič nerozhodlo, ani sa tam rozhodnúť nič nemohlo, pretože išlo neformálny summit, ktorý nemá vo svojej podstate žiadne rozhodujúce slovo. Treba povedať, že keby to bol aj summit Rady ministrov alebo Európskej rady v rámci Európskej únie alebo Severoatlantickej rady NATO, aj v takom prípade tam musí byť jednomyselné rozhodnutie všetkých. Čiže bez toho, aby Robert Fico povedal áno, by sa tieto organizácie nemali šancu vyslať nikde ani jedného vojaka. A tak ako povedal Lukáš, jednoducho, ak aj plánujú v budúcnosti, uvažujú nad tým, že by vyslali, tak treba povedať, že už teraz pôsobia rôzny vojenskí experti z členských krajín NATO na Ukrajine. Dokonca aj odborníci z našej konštrukty Defens, ktorá vyrába Zuzany a ktoré sme predali na Ukrajinu, pôsobia na Ukrajine, chodia sa tam pozerať, ako to funguje a neznamená to, že sme sa zapojili vo veľkých počtoch do nejakého vojenského konfliktu priamo a akurát, že Robert Fico navadzuje dojem implicitne, že tam ide nejaká krajina, Francúzsko, Británia alebo ktokoľvek vyslať tisíce vojakov do boja. Čo vlastne nikto nepovedal, a ešte posledná poznámka, že Robert Vico bol jediný, ktorý takúto významnú, vážnu tému otvoril a až dovtedy, kým ju neotvoril, sa o to nikto nezaujímal. Novinári pracujú aj s väčšími zdrojmi ako na Slovensku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Belgicku, v Kanade, v Spojených štátoch a ak by oni mali signál, že sa chystá ako keby vyslanie nejakých veľkých bojových jednotiek alebo operácií na Ukrajine, tak určite by o tom písali, ale kým to Robert Fico neotvoril, tak to ne, vlastne nikto ani netušil.
3: Tu treba ešte dodať, že to veľmi šikovne využila už potom ruská propaganda a ruské médiá hovorili o tom, že Európa ide posielať vojakov na Ukrajinu, aj keď naozaj to bolo vlastne za to iba tvrdenie Roberta Fica.
0: Oni si celkom dosť všímali vlastne tie výroky Roberta Fica a to ani nie je prvýkrát, čo Robert Fico hovorí alebo straší nejakom mobilizáciou. Ak si správne spomínam, o niečo také podobné ešte hovoril ako opozičný politik, keď začal konflikt na Ukrajine?
4: Áno, aj v tom predvolebnom období, ešte pred jesennými predčasnými parlamentnými voľbami, veľmi často využíval tento naratív. Jeden silný naratív bolo falšovanie volieb, a ten druhý v podobnom období bolo, že štát vlastne chystá veľkú mobilizáciu a verbovanie vlastne civilistov, aby sa potom zapojili do vojenského konfliktu, čo bol čo bola vyložene poplašná správa, lebo to bol nezmysel.
1: Ďalšou etapou by malo byť poslanie aj vojakov Severoatlantickej aliancie na Ukrajinu. Čo by som ja považoval samozrejme za najväčšiu hlúposť, akú niekto môže urobiť. Zapojiť sa priamo do takéhoto vojnového konfliktu vojenským personálom to už je cez akúkoľvek čiaru.
0: On ešte večer pred tým stretnutím hovoril aj o tom, že kvôli svojim výrokom vo vzťahu k vojne na Ukrajine môže pokojne prísť aj o funkciu premiera. Nakoľko je niečo takéto vôbec reálne?
4: Je to absolútne nereálne a je to opäť iba veľmi efektívna marketingová alebo taká mobilizačná stratégia, komunikácia so svojimi voličmi, podporovateľmi, ktorých sa snaží vyvolať dojem, že mu môže byť ublížené a že teda jeho sympatizanti môžu prísť o svojho obľúbeného politika v kresle predsedu vlády. Treba povedať, že to ani nie je vynález Roberta Fica 4, keď už by som povedal, je to vynález Vladimíra Mečiara 3 z, po roku 1994 keď vlastne aj on, on využíval túto metódu, napríklad pred voľbami 94 tvrdil a vysielalo sa to v STV v čase moratória, že mu nebolo umožnené voliť a tým vlastne zbudil súcit a mobilizoval svojich voličov, aby prišli vo väčších počtoch. Robil to neskôr aj Robert Fico, keď sa snažil takýmito témami hovoriť o tom, že na Slovensku vzniká pokus o štátny prevrat a púč po vražde Jána Kuciaka, a že to nemohlo vzniknúť na Slovensku a že sa ho vlastne niekto snaží, niekde je nejaký komplot a zosadiť ho z čela vlády. Takže nie je to prvý ani posledný pokus, ale treba povedať, že Robert Fic je v tom veľmi efektívny.
0: Ako ale teda ostatní európsky lídry, teraz myslíme aj vrátane, štvorky reagovali na tieto Ficové víkendové, a víkendové ale aj pondelkové vyjadrenia. Nielen teda o Ukrajine, ale aj v súvislosti teda so stretnutím v Paríži.
2: Všichni si přejeme mír, ale k míru je jediná cesta, že zabráníme agresorovi, aby naplnil svoje cíle, že nebudeme ustupovať nespravedlnosti agresívnej válce zlu,
3: Tak v útorok sa vlastne kodlám v Prahe sami dve štvorky, prvýkrát myslím, že po takmer dvoch rokoch. A v pondelok najmä teda polský premiér Donald Tusk, ale aj český premiér Petr Fiala dosť ostro kritizovali mm, vlastne Ficové slova. Povedali, že ich to vlastne až prekvapilo a šokovalo, čo hovorilo o Ukrajine. A mm, objavili sa také tie otázky, že či vlastne napríklad Vyšehradská štvorka má ešte zmysel, pokiaľ sú tak diametrálne rozličné názory medzi teda... Um, Vidíme najmä teda Slovensko a Maďarsko, že majú podobné názory a zase Česko a Polsko sa teraz po výmene vlády veľmi zbližujú. Takže um, mám pocit, že naozaj tam boli dokonca výzvy na to, aby ten summit zrušili, alebo aby, na, aby Roberta Fica nepozvali. Ale už um, keď vidíme tie výsledky, tak uh, tradične sa politici snažia nájsť za nejaký kompromis a nevyzerá to, že by sme videli úplne že rozpad tej v 4 ale aj na tej tlačovej konferencii bolo vidieť, že je tam nejaké napätie a že tá otázka Ukrajiny a toho, kto je vôbec iba zodpovedný za tú vojnu, pretože napríklad Viktor Orbán priamo povedal, že, vynik, že vynika vojny treba hľadať až po jej skončení, čo je tiež akože pomerne také, že by som bol to šokujúce vyjadrenie. A Robert Fico zopakoval takisto, že najdôležitejšie mier a potom sa môže hľadať nejaké riešenie. A, takže m, vidieť tam ako keby to napätie a že tie názory rozdielujú vlastne tú spoluprácu týchto štyroch štátov.
1: Sú krajiny, ktoré hovoria, že treba posilňovať pozíciu Ukrajiny pre prípadne mierové rokovania. My zase hovoríme, že okamžité zastavenie palby vytvára priestor na okamžité rokovania o určitých kompromisoch a dohoda.
2: Nevěřím pacifistická řešení, nevěřím v to, že když se ustoupí agresorovi, že se dosáhne dlouhodobého míru. Vieším v to, že naopak často je potřeba pro mír bojovať. Moje hodnocenie je naprosto odlišné od hodnocení Roberta Fice. Ja si myslím, že ten summit práve se zabýval tým, jak dosáhnúť míru.
0: Vieme ale opísať celkovou atmosféru, v akej sa nieslo toto stretnutie útorkové ve štvorky?
1: Ja som tomuto stretnutiu, ja teraz hovorím osobný názor, ak dovolíte výtkovo militantnosť.
3: Tak hneď na začiatku, keď líderi prichádzali vlastne na malú stranu v Prahe, tak tam boli protesty občanov, ktoré priamo v podstate až tak nadávali teda Ficovi a Orbánovi ako nejakým Putinovým podržtaškám a, a boli tam nejaké výzvy, aby sa vrátil do Ruska a podobne. A takisto aj tí samotní politici priznali, že to bol jeden z tých najťažších samitov a že sa na ňoho vlastne ani veľmi netešili. Ale nakoniec teda nejakým spôsobom sa dokázali zhovárať. A to vlastne aj Petr Fiala viackrát zdôraznil, že je to asi lepšie ako úplne zabuchnúci dvere a nejakým spôsobom možno izolovať Slovensko a Maďarsko, pretože m, tie výsledky to akože neprinesie. A sú témy, ktoré samozrejme akože stále ten vyšehrad spájajú a o nich sa tiež bavili, takže nebolo to iba v Ukrajine.
0: Je teda pravdepodobné, že ve 4 bude nejako reálne fungovať a spolupracovať aj do budúcna?
3: Ja si myslím, že áno, ale mm, aj keď som sa rozprával s analytikmi v pondelok, tak viacerí hovorili, že najmä pre Polsko to začína byť taká príťaž. Pretože oni sú teraz veľmi proeurópsky naladení. Donald Tusk veľmi razí takúto politiku toho Weimerského trojholníka, kde viac spolupracuje s Nemeckom a Francúzskom a vrácia sa ako keby ako ďalšia veľká európska veľmoc. Takže to, že sa tam v podstate tak trocha zahadzuje z... Robertom Ficom a Viktorom Orbánom im môže čoraz viac škodiť. Takže myslím si, že určite to nebude taká intenzívna spolupráca, ako to bolo napríklad v minulosti ešte pred inváziou, lebo už aj tá invázia vlastne naštrbila tie vzťahy medzi Polskou a Maďarskom, aj keď tam ešte bola teda vláda... Um, Moravieckého alebo Kačinského, ako to tak nazveme. Takže myslím si, že nejaké forme to určite prežije, alebo sú spoločné témy, ktoré asi budú teda napríklad tá migrácia teda stále spája ve štvorku, ale určite to nebude taká intenzívna spolupráca ako v minulosti.
0: Vráťme sa ešte naspäť na Slovensko. My tu posledné týždne riešime úplne iné veci a hlavne teda nového trestného zákona, ktorá stále nevyšla v zbierke zákonov, Peter Pellegrini ju uh, má stále u seba. Nie je toto ficové správanie a navodzovanie takého ohrozenia, ale nejakým krycím manévrom, aby odpútal vlastne pozornosť ľudí.
4: Určite. Prečo to môžeme tvrdiť je, čiastočne sme sa toho už dotkli, takýchto stretnutí lídrov rôznych krajín a v rôznych formátoch sa deje počas roka akože desiatky. A najmä v prípade takýchto neformálnych samitov, hoci aj v tomto prípade rýchlejšia a viac na rýchlo zvolaných, z nich väčšinou nevyplýva nejaký, nejaký veľmi silný, ako keby vymáhatelný záver, aj keď je dôležité, že sa dejú. A to, akým spôsobom vlastne Robert Fico preexponoval a nadsadil dôležitosť takéhoto stretnutia, ktoré ešte budú mnohé nasledovať a mnohé boli predtým a absolútne o nich nikdy nehovoril, tak to je ako keby ten dôkaz toho, že, že to nemusel robiť len preto, až zrejme to neurobil len preto, že, že by mu zrazu tak veľmi záležalo na tom, čo sa tam dohodne, ale potreboval odkomunikovať inú tému. V tom je Robert Fico, roky výborný. Podobnú taktiku zvolil aj pred pár dňami, alebo pred týždňom, keď sa hovorilo o zdravotnom stave, stave dnes už bývalého poslanca Hele Branta z progresívneho Slovenska. A opäť to bolo ako keby vyťahnutie témy na verejnosť, ktorá mala istým spôsobom tlmiť dosahy tej najväčšej témy, ktorá tu je už vlastne od decembra, a to je schvalovanie novely trestného zákona. Takže áno, ako keby všetko potvrdzuje, všetko ukazuje na to, že, že to bolo účelové, strategické a v zásade aj funkčné.
0: Nakoko ale to môže súvisieť aj s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami, lebo teda FICO podporuje Petra Pellegriniho a my vieme, že aj z prieskumov vyplýva, že Petrovi Pellegrinimu nebudú stačiť iba nejaký jeho umiernený voliči hlasu a bude musieť nabrať aj voličov iných strán, tak nakoľko to môže súvisieť aj s nejakou takouto stratégiou ako osloviť týchto voličov?
4: Toto, čo hovoríš, to máme potvrdené aj dátami, aj našimi, aj z iných agentúr, ktoré využívajú iné médiá. Peter Pellegrini sa nemôže spoliehať len na ten volebný kôž, ktorý ho podporuje doteraz, to je teda väčšina voličov hlasu, nejaká časť voličov Smeru a veľmi malá časť voličov SNS. To je jednoducho na to, aby sa stal prezidentom nestačí. A aby sa mu to podarilo, potrebuje práve presvedčiť týchto voličov, ale zároveň to musí urobiť spôsobom, aby nestratil tých, ktorí už získal. A keďže aj z hĺbších dát, ktoré sme zverejňovali, aj uplynulý týždeň vlastne aj v denníku SME, tak z nich vyplýva, že voliči hlasu, tí najvernejší Pelegriniho voliči, sú pomerne umiernenejší v porovnaní s voličmi Smeru a SNS. A preto dáva význam, že takéto témy, aké teraz napríklad otvoril Robert Fico, že ich komunikuje práve Robert Fico. Pretože smer sa hlási k Pelegrinimu ako k prezidentskému kandidátovi. A v podstate nie je to Pelegrin, ale je to Robert Fico, ktorý má najväčší dosah na týchto voličov a šancu ich presvedčiť a vysvetliť im, že hoci teda v prvom kole zrejme čas z nich bude podporovať Štefana Harabína, ktorým je názorovo o mnoho bližší, tak v druhom kole je aj záujmom Roberta Fica a jeho smeru, aby sa Peter Pellegrini stal prezidentom. Takže je to opäť veľmi šikovný spôsob ako vplývať na voličov bez toho aby tým hlavným komunikátorom bol práve Pellegrini, ktorý by si veľmi ostro formulovanými témami aké sme videli včera mohol naopak ublížiť a my vidíme, že Peter Pellegrini sa snaží trošku komunikovať aj, aj smerom k týmto ľuďom, k týmto voličom, národne orientovaným, konzervatívnym. Ale robí to na takých tých veľmi mekých témach. Či už je to reprezentácia hokejová a o tom, či môžu slovenskí hokejisti z ruskej KHL pôsobiť v reprezentácii, či, či je to vhodné. Alebo nedávno mal status o tom, že aký on hrdý, Slovák a Slováci sú taký hrdý národ a to je presne tá komunikácia, ktorá môže zabrať, spomína svetoplukové prúty, keď sa lúči v diskusii, keď sa lúči pri ohlasovaní kandidátori hovorí o tom, aby Boh žehnal Slovensku. To nie sú bežné slova niekoho, kto sa považuje za moderného sociálneho demokrata.
0: Čiže náročné témy sú zrejme uveriteľnejšie, keď teda vychádzajú z úst Roberta Fica a nie Petra Pellegriniho. Tolko redaktori domácej a zahraničnej redakcie deníka ZME, Michal Katuška a Lukáš Onderčanín. Ďakujem. Ak vás zaujíma, ako sa v uplynulom roku zmenila vojna na Ukrajine, odporúčam podcast Celé zle s Michalom Adamom a Petrom Bátorom, ktorý sa donedávna volal Daj na to. Konkrétne časť z 31. decembra minulého roka, ktorú nájdete pod názvom Ako sme prežuli rok 2023. Ak vás zaujíma niečo z našej produkcie, nezabudnite, že dnes vychádza aj podcast Zoom. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast deníka sme s Evou Frantovou. Do počutia, opäť zajtra.